0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre as relações internacionais da América Latina, formado por estudantes da Universidade de Brasília, interessados em expundir o conhecimento acerca da realidade latino-americana. No episódio de hoje, falaremos sobre o caso venezuelano de subdesenvolvimento com abundância de divisas. Eu sou a Beatriz, estudante de Relações Internacionais da UNB e abordarei a teoria sepalina, assim como a contribuição teórica de Prebisch acerca da deterioração dos termos de troca. A abordagem da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, analisou os países latino-americanos e procurou desenvolver teorias para explicar o subdesenvolvimento de tais países. Essas teorias tinham como foco o horizonte de desenvolvimento dos países da América Latina, levando em consideração as desigualdades comerciais, que levavam esses países a crises recorrentes no balanço de pagamentos. Os sepalinos admitiam a ideia de que o subdesenvolvimento possuía uma dimensão histórica, que faria um vínculo específico entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Os estudos apresentados por essa escola de pensamento eram baseados no método histórico-estruturalista, com a finalidade de estabelecer relações históricas de modo a compará-las para, a partir daí, traçar o plano prático para atingir soluções concretas. Isso é uma característica importante, porque o subdesenvolvimento da América Latina possui aspectos específicos que ainda não tinham sido observados em outros países. Nesse sentido, os separinos entendem o desenvolvimento econômico como uma resultante do crescimento da produtividade média do trabalho, o qual permite o aumento da renda real por habitante, proporcionando o aumento do bem-estar material. Esse aumento da produtividade média do trabalho é possível por meio da elevação dos custos indiretos, os quais exigem um aumento da dotação de capital por trabalhador. Além disso, esse novo método de estudo logrou êxito em explanar o modo como a estrutura socioeconômica é determinante no processo de crescimento e de industrialização além de explicar como novos países produtores aumentaram o consumo de bens e as tecnologias dos países desenvolvidos. Raul Prebisch levava em consideração três fatores essenciais. A industrialização como o principal mecanismo para obter os benefícios do progresso técnico mundial, a divisão entre centro e periferia como resultado histórico da divisão do progresso técnico e a introdução da temática da intervenção estatal. Esses elementos foram cerne da argumentação de que o atraso do progresso técnico dos produtos primários em relação aos industriais impedia que os países periféricos se beneficiassem das chamadas vantagens comparativas no comércio internacional. A denominação centro-periferia alude à estrutura do comércio e, como dito anteriormente, foi configurada a partir da difusão do progresso técnico na economia mundial. Nessa perspectiva, devemos levar em consideração que o centro entrou em contato com as técnicas capitalistas antes da periferia, e, além disso, o progresso de tais técnicas foi expandido em um período curto de tempo. A difusão para o resto do mundo se deu de forma lenta e heterogênea. Consequentemente, foram criadas assimetrias na estrutura produtiva entre o centro e a periferia. Dessa forma, o centro possui uma estrutura produtiva diversificada e homogênea, enquanto a periferia possui uma estrutura especializada e heterogênea. No sistema econômico internacional, a periferia assume o papel de produtor e exportador de matérias-primas e de alimentos. O centro, por sua vez, se encarrega da produção de artigos industriais de maior valor agregado. Além disso, no centro, a integração do progresso técnico no processo produtivo se dá de forma mais intensa. Consequentemente, a produtividade do trabalhador aumenta em um ritmo muito mais rápido do que na periferia. Dessa forma, as produtividades médias dos trabalhadores na realidade do centro e na realidade da periferia são significativamente distintas. Isso expressa a deterioração dos termos de troca e mostra que, no longo prazo, o poder de compra dos produtores de bens primários, isto é, a periferia, diminui em relação aos artigos industriais do centro. Um outro malefício decorrente da divisão internacional do trabalho para o desenvolvimento das periferias é o fato de que a renda média na periferia aumenta de maneira inferior em relação ao aumento do nível da produtividade do trabalho, que cresce em um ritmo abaixo ao da produtividade dos países centrais. Por conseguinte, a queda nessas relações de troca faz com que a periferia transfira o resultado de seu progresso técnico para o centro. A elasticidade e renda da demanda por importação também é relevante para compreendermos esse processo de deterioração. A elasticidade de renda mostra o impacto na demanda a partir de variações na renda. Dessa forma, se a renda dos indivíduos aumenta, a demanda por bens normais aumenta e a demanda por bens inferiores diminui. Nesse sentido, o centro possui uma propensão menor para importar produtos primários. Assim, a elasticidade de renda da demanda por importações é mais baixa e estável no centro. Na periferia, por sua vez, Há uma forte variação conforme o dinamismo da economia. Desse modo, ela está sujeita a desequilíbrios externos recorrentes e, por conseguinte, também está sujeita a desvalorizações que impulsionam a expansão da indústria em circunstâncias decrescentes de produtividade. Além disso, um outro efeito é o aumento das exportações na periferia a preços cada vez menores. Assim, os preços diminuem para corresponder à demanda. Dessa forma, a remuneração do capital se mantém e o salário do trabalhador diminui. Portanto, as disparidades entre as elasticidades-rendas da e demanda de importações no centro e na periferia é o fator principal dos desequilíbrios externos e das desvalorizações, as quais as no aumento de oferta nas exportações da periferia. Os estudos de Furtado, de Prebis e de outros autores do pensamento estruturalista latino-americano sobre as décadas iniciais do pós-guerra se concentra na problemática da industrialização em condições de restrições de divisas. A deterioração dos termos de troca, o protecionismo dos países do centro, entre outros fatores, provocaram a estagnação no poder de compra das exportações da América Latina, o que restringiu a sua capacidade de crescimento. Desde então, a industrialização em condições de recessão de divisas, uma resultante da predominância das exportações tradicionais, o que é um contraponto às necessidades crescentes das importações de bens de capital, passou a ser uma característica geral para, para os países latino-americanos. Isso constitui um contexto importante para a compreensão da industrialização na América Latina, principalmente para os separinos. Entretanto, havia uma exceção, a Venezuela. O caso venezuelano possui peculiaridade em seu subdesenvolvimento, uma vez que este não está assentado sobre a escassez de capital, mas em sua abundância crescente. Nesse sentido, a partir do século XX, a Venezuela demonstrou uma situação paradoxal devido ao excesso de divisas provenientes da atividade petroleira, além das disparidades em sua estrutura de produção das divergências dos níveis de produtividade entre os setores e da desigualdade da distribuição de renda e o baixo padrão de consumo de grande parte da população. Bom, agora a Natália, estudante de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, tratará especificamente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Natália. Eu gostaria que você explicasse um pouco da relação da Venezuela com o petróleo e também da relação do país com a abundância de divisas.
1: Oi, Bia. Olá, ouvintes. Gostaria de agradecer o convite para estar participando. E, bom... Nós precisamos começar falando sobre o fato de a Venezuela ser um país muito rico em reservas de petróleo e devido à exportação desse produto, o país recebe muitas divisas. Ou seja, a maior parte de sua renda é em dólar, enquanto o restante dos países latino-americanos sofre com a escassez de divisas. E é de se esperar que um país com abundância de divisas desenvolvesse seus setores mais básicos da economia, se industrializasse e buscasse se tornar um país desenvolvido, já que as condições para tanto estavam presentes. Mas não foi bem o que aconteceu. Na década de 50, a Venezuela cresceu muito, enquanto sua estrutura econômica simplesmente não se alterou. Em 1956, seu PIB estava entre os maiores do mundo, mas o país ainda se encontrava na lista dos subdesenvolvidos. Os anos entre 1945 e 1955 foram marcados pela expansão da atividade petrolífera e pelo início da participação estatal na divisão de lucros desse setor. Mas o grande problema da economia venezuelana é que ela é considerada uma economia rentista, ou seja, que depende da renda gerada pelo petróleo. isso acarreta vários problemas, não só econômicos, como também políticos. De forma resumida, o país recebe muitos dólares da exportação primária e a moeda nacional acaba se valorizando. E então, as demais exportações ficam caras, enquanto as importações ficam mais baratas. Isso encoraja muito a importação, mas não incentiva nem um pouco o desenvolvimento de outras atividades produtivas. E ao invés de o governo venezuelano usar as divisas que entravam no país para gerar empregos, incentivar outros setores da economia e modernizar suas tecnologias, ele deixava que o câmbio real atingisse níveis altíssimos e não se preocupava em desenvolver outros setores econômicos. Celso Furtado, analisando a diferença entre a renda gerada pelo petróleo e o nível de desenvolvimento da Venezuela, Chega à conclusão de que, além de um patamar baixo de desenvolvimento, a participação do setor agropecuário no produto final vinha diminuindo cada vez mais, mesmo que a maior parte da população trabalhasse com isso. Essa é uma característica de um país desenvolvido observada na Venezuela, que é, contudo, um país subdesenvolvido. E então, a atividade petrolífera foi crescendo e aumentando a produtividade do trabalho. Logo, aqueles que trabalhavam nesse setor recebiam mais que os trabalhadores venezuelanos de outros setores, e o governo se beneficiava dos impostos cobrados sobre a renda do petróleo. Então a ideia era que esse dinheiro fosse destinado a investimentos públicos para que outras atividades produtivas pudessem se desenvolver, o que também não aconteceu. Céus Furtado aponta que se a população economicamente ativa pudesse ser totalmente empregada na produção do petróleo, o problema do subdesenvolvimento estaria resolvido e a valorização dos termos de troca refletiria um aumento da produtividade de uma economia integrada. E em relação à abundância de divisas venezuelana, é importante é, destacar que ela contraria a lógica da teoria cepalina no que diz respeito à escassez de divisas. Diferentemente dos demais países latino-americanos, a Venezuela não sofre com esse problema, mas também não conseguiu se valer desse benefício para se tornar um país desenvolvido. Além disso, por mais que haja uma abundância de divisas que permita novos caminhos para o desenvolvimento, o país continua sendo uma periferia e sua estrutura produtiva é caracterizada pela heterogeneidade, Isso significa dizer que a economia venezuelana é dual, ou seja, existem atividades cuja produtividade do trabalho é alta, sendo o setor exportador uma delas, ao mesmo tempo que a produtividade agrícola é baixa. Basicamente, a Venezuela é um país subdesenvolvido cuja taxa de câmbio é alta por causa do petróleo e cuja produtividade agrícola é baixa. A alta taxa de câmbio faz com que os produtos importados, inclusive os alimentos, sejam mais atrativos que os nacionais, já que nem o setor industrial nem o setor agrícola se desenvolveram e cujas técnicas são muito atrasadas, tornando o produto final bem mais caro.
0: Muito obrigada, Natália. Sua explicação foi muito esclarecedora e instigante. A realidade da Venezuela não pode ser simplificada e sua exposição nos mostrou muito bem isso. Agora, vamos aprofundar mais um pouco a perspectiva econômica que molda essa questão. Para isso, convido o Luca Henrique, aluno de Economia da Universidade de Brasília, que nos acompanhará em nossa conclusão. Boa tarde, Luca. Como vai? Conte para nós. O que as Ciências Econômicas têm a dizer sobre essa questão?
2: Oi, Bia. Oi, Nath. É um prazer discutir um pouquinho de Venezuela com vocês hoje. E para responder essa pergunta, a gente precisa lembrar que o Celso Furtado foi pioneiro né, nessa análise acerca do subdesenvolvimento com abundância de divisas. Ele fez dois relatórios para a CEPAL acerca da economia venezuelana, um em 1957 e o outro em 1974, que podem ser entendidos como percursores do que hoje a gente conhece em economia como doença holandesa. Esse fenômeno, como a Nath muito bem explicou, é caracterizado pelo fortalecimento da moeda de um país subdesenvolvido em períodos de forte demanda por produtos básicos de exportação, como é o caso da extração de recursos naturais e do setor petroleiro na Venezuela. Isso reduz a competitividade das exportações de produtos manufaturados e acaba aumentando a dependência de matérias-primas. Para entender o que está acontecendo, a gente pode pensar em um modelo de produção baseado em três setores econômicos. Um setor de bens primários, que no nosso caso é o setor extrativista, Um setor de bens comercializáveis, que a gente pode pensar em bens industriais, bens manufaturados em geral, e um setor de bens não comercializáveis, como são os serviços. A doença holandesa decorre da sobrevalorização da taxa de câmbio que advém do crescimento básico de exportação e da entrada excessiva de divisas no país. Essa sobrevalorização afeta a economia por meio de dois canais. Primeiro, o efeito clássico de deslocamento que ocorre devido à mobilidade dos fatores de produção, capital e trabalho, para o setor mais produtivo, no nosso caso, exportador de bens primários. Isso ocorre porque a rentabilidade desse setor aumenta em função do aquecimento da sua demanda. O segundo canal é o efeito gasto, que é um efeito mais indireto. E como eu acabei de explicar, esse processo aumenta a renda total do país, justamente devido ao crescimento da senda de exportação e da entrada de divisas, o que também acaba por estimular a demanda interna. Esse aumento da demanda interna aumenta os preços dos produtos não comercializáveis, ou seja, dos serviços, que se tornam mais lucrativos e mais produtivos, e acabam também absorvendo fatores de produção. Mas por que esse processo não acontece com os bens industriais? Né? A gente poderia pensar que o aumento da renda também aumentaria a demanda por esses produtos manufaturados. E certamente isso é verdade, mas como a gente está discutindo, as exportações criam um fluxo constante de dólares para dentro do país, o que sobrevaloriza a moeda local. E essa sobrevalorização da taxa de câmbio, as importações elas acabam se tornando muito baratas e criam incentivos para importar ao invés de a gente produzir internamente. Isso não ocorre com os bens não comercializáveis, como são os serviços, uma vez que eles não podem ser importados e a demanda ela deve necessariamente ser satisfeita pela produção nacional. E aí, como a Nath explicou, no caso da Venezuela, essa é uma questão central para a gente entender a situação do país, que devido às receitas excessivas da exportação de petróleo, criou uma situação de abundância de divisas que impede o desenvolvimento produtivo nacional. Hoje, a Venezuela importa quase todos os bens essenciais, inclusive alimentos. Em outras palavras, tanto o efeito deslocamento quanto o efeito gasto que a gente está discutindo aqui, provocam um recrudescimento da matriz produtiva nacional principalmente de bens industriais. Mas, como a gente vive na Venezuela, também pode atrofiar, inclusive, o setor agrícola. Por isso, é muito comum relacionar a doença holandesa a um processo de desindustrialização e dependência dos países. O caso venezuelano é, portanto um exemplo do país que vive no extremo e permanentemente nessa situação, onde o setor petrolífero cria desincentivos ao desenvolvimento de uma matriz produtiva diversificada. E se a gente lembrar do que a Bia explicou no começo da fala dela, a diversificação produtiva e a industrialização são entendidos como elemento fundamental para o desenvolvimento econômico dos países, especialmente na América Latina. As mudanças estruturais da economia, com o aumento do mercado interno e da produção nacional são condições necessárias para o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a doença holandesa é um modelo teórico que se encaixa muito bem na realidade venezuelana, pois é capaz de explicar como os países com recursos naturais, que teoricamente teriam uma vantagem no processo de desenvolvimento, por possuírem esse fluxo constante de abundância de divisas, acabam tendo uma moeda sobrevalorizada que desestimula a indústria nacional e, consequentemente, também desestimula o desenvolvimento nacional.
0: Muito interessante, mas a doença holandesa é uma realidade única da Venezuela? Como podemos relacionar essa situação com outros países latino-americanos?
2: Bom, a gente pode entender a Venezuela como vivendo um caso extremo das consequências da doença holandesa e do processo de subdesenvolvimento com a abundância de divisas, né? Mas essa situação não é nem de longe particular da Venezuela. A doença holandesa ela é um modelo teórico, né, geral, que pode se aplicar a qualquer país que observar um aumento da demanda externa por produtos básicos e que isso leve a uma sobrevalorização da taxa de câmbio com efeitos adversos na matriz produtiva. Mas a maldição dos recursos naturais, né, que é outra expressão bastante comum para descrever a situação, está presente em vários países da nossa região, se a gente pensar que o Equador e a Colômbia têm cerca de 30% da sua pauta de exportação composta por petróleo, o Chile com a exportação de cobre ocupando 37%, o Peru também com cobre ocupando mais de 20%, a Bolívia é exportadora de gás natural, é, a gente percebe que países latino-americanos são, em geral, ricos em recursos naturais e, portanto, podem sofrer potencialmente da doença holandesa e dos efeitos negativos da sobrevalorização exagerada da sua moeda e o boom de commodities ocorrido no início dos anos 2000, que aumentou a demanda por vários produtos primários liderado pelo crescimento chinês gerou intenso fluxo de divisas e a sobrevalorização da moeda de vários países exportadores de recursos naturais inclusive os latino-americanos esse fenômeno gerou um processo descrito pelo economista brasileiro Luiz Carlos Bresser Pereira como desindustrialização prematura em outras palavras esse crescimento temporário de demanda por produtos básicos e recursos naturais liderados pela China, promoveu um processo generalizado na América Latina que pode ser entendido a partir do modelo da doença holandesa aqui descrito, no qual a renda de exportação de bens primários teve efeitos negativos sobre o sistema produtivo nacional. Assim... A doença holandesa não é uma exclusividade da realidade venezuelana, embora as grandes reservas de petróleo desse país configurem uma situação extrema de dependência do setor petrolífero que hoje a gente consegue perceber pelas diversas crises de escassez somadas às diversas dificuldades políticas vividas pelo nosso país vizinho.
0: Gostaria de agradecer a Natália e ao Luca por terem feito contribuições riquíssimas para a discussão. Estudar a Venezuela é bastante interessante. Nós tentamos abordar uma parte das problemáticas que envolve esse país, mas devido à sua grande complexidade e relevância para os estudos das relações internacionais na América Latina, muitas outras questões ficaram de fora da nossa abordagem. Então, convidamos vocês, ouvintes, a pesquisarem mais sobre esses assuntos e a desmistificarem conceitos sobre a Venezuela. Para mim, essa foi uma experiência importante para aumentar os meus conhecimentos sobre a realidade latino-americana. Enfim, fico por aqui. Até o próximo episódio.
1: Bom, e eu queria agradecer mais uma vez pelo convite para estar fazendo parte desse podcast. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte disso com vocês. Então, muito obrigada, Bia, e muito obrigada, Luca.
2: Obrigado, Bia, obrigado, Nath. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Eu acho que o papo foi muito enriquecedor. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e até uma próxima.